0: E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que seja tudo ótimo e nesse quarto episódio aqui do podcast Consciência, a respeito dos mitos na ciência. Será que tudo que parece mito é mito mesmo? Existem algumas verdades? Será que tudo que parece verdade é verdade mesmo? Tem alguns mitos? E a gente vai descobrir no programa de hoje. Vamos apresentar aí os nossos convidados. A gente tem aqui o já conhecido de vocês, Davi. Davi, dá um oi aí pra galera.
1: Oi galera,
0: seja bem-vindo de volta, a gente tá também aqui o uma pessoa que já é conhecida de vocês do episódio passado, o Roberto tá aqui com a gente, Roberto dá um oi aí pro pessoal.
2: Boa noite, tudo bem?
0: E se você não estiver ouvindo de noite, um bom dia e uma boa tarde para você também. E a gente também tá aqui com o Pedro, o Pedro que é um colega meu da, da faculdade de física, vocês ainda não conhecem, mas Pedro dá um alô aí pro pessoal.
3: Pessoal, oh, tudo bem?
0: Muito prazer de estar aqui e vamos que vamos. Beleza, então depois da vinheta a gente já começa o nosso tema. O tema de hoje surgiu com um, um assunto que a gente gosta bastante de conversar até, é, e eu me peguei pensando bastante essa semana aí, que são os mitos que existem nas ciências. Algumas coisas que, que são cientificamente plausíveis, mas não 100% apuradas, coisas que não fazem o menor sentido, é, que parecem até lendas urbanas e coisas que as que beiram a pseudociência, né? A gente vai estar tá discutindo a respeito dessas três categorias aí ao longo do programa e o Roberto tinha um tema interessante que ele tava falando para mim num num, num jantar um dia desses que era o, o lance da garrafa d'água em cima da, da caixa de luz você consegue explicar um pouquinho melhor sobre esse mito Roberto
2: é, assim algumas coisas que a gente via é, morava em Vila né e algumas coisas que a gente via eram coisas assim extremamente interessantes né eu tinha é, sempre aquela dúvida né aí Parava para perguntar por que que certas coisas aconteciam, né? Eu passando assim numa rua, né? eu percebi que ali, naquela caixa de luz, né? Para o... fazer a medição,
0: né? Medição da luz é, para mandar a conta. É, exatamente.
2: Para né? mandar a conta e aí vai, né? E aí eu percebia que algumas pessoas colocavam ali é, algumas garrafas PET, né? Garrafa de refrigerante e tal, cheia d'água. Eu olhava, olhei numa casa, depois de um tempo, outra casa, outra casa. E várias casas tinham isso aí, depois de um tempo. E aí eu percebi que aquilo estava se tornando, assim, algo comum, né? E aí um dia, na curiosidade, eu não sabia, né? Era totalmente ignorante a esse respeito. E aí eu perguntei, né? Por que, que vocês colocam essas garrafas aí, curiosidade? Curiosidade. Aí me falaram, olha, a gente coloca essa garrafa aqui porque tá dando certo para um monte de gente e economiza energia elétrica. Ah, com certeza veio aquele ponto de interrogação na minha cabeça, né? Como que economiza energia elétrica? Né? Obviamente, como isso aí é uma questão de senso comum, né? Uma, uma pseudociência. As pessoas não sabiam explicar por quê. Alguns tentavam lá dar uma explicaçãozinha daquilo, mas acabavam não, não conseguindo. Mas dizia ali, confirmava que realmente economizava energia elétrica, né? Assim como também uma certa vez eu via pessoas que pegavam garrafas né de cerveja, de refrigerante, mas aquela de vidro, né? E perdiam a tampa e colocavam um, um garfo assim na, na, na boca, né? Aí falava que aquele garfo lá, aquela colherzinha, evitava a saída de gás, né? Era para segurar o gás dentro da garrafa, né? Também não, sempre garfo, tive... Um garfo, é.
0: um garfo com, a, com a parte mais larga do gar... que você come mesmo? Você não, você tem o, garfo? o cabo,
2: né? Tem o é. cabo do garfo e o, e o garfo propriamente dito lá, o dente, né? Não, eles colocavam o cabo, né? Ah, e aí o cabo não do garfo sair o gás não deixava sair o gás. Entendi, e aí eu entendi. ficava... É, eu não tinha, assim, habilidade né, pra... Eu só não entendia Como, mas, né eu fico, Tá bom, e isso não foi uma vez Foram várias vezes Que eu vi isso acontecendo né Na verdade, histórias aí Tem uns montes, né, disso né? Então, eu tava Pensando
1: aqui, e eu acho que Isso vem muito de uma Uma confusão que as pessoas fazem é, O povo como um todo Assim, de... de... Se você tem é, algum tipo de correlação em, entre duas coisas, as pessoas imediatamente assumem que também tem causalidade. Então, por exemplo, vamos supor que é um experimento esse da, esse da garrafa no, no quadro da energia. E aí você vai lá e faz, vem em tantas casas e fala, olha, realmente em, em, nas casas lá que, que colocaram, parece que diminuiu em algumas, em outras não. Então tem uma correlação forte. Só que não tem nenhum princípio físico, químico, espiritual, não tem nada, tipo, nenhuma crença que, que ligue as duas <risos> coisas, não tem nenhuma crença, sabe, uma superstição que ligue a, as duas coisas, só porque, tipo, é, eles observaram que tem alguma, algum nível de correlação ali, aí já assume que não, então isso aqui tá causando que, que faça o, o, a diminuição, né? Da, da conta de luz, então vamos colocar e com certeza vai diminuir. Então, e, e isso é uma coisa que, que acontece não só com isso, né? Mas acho que tem, tem vários desses mitos e, e desinformação, algumas coisas até mais graves, que acontecem por causa disso se espalham por causa disso. Porque em um dado conjunto ali de, de, de dados observados, ou pessoas, ou garrafas você tem uma correlação e as pessoas assumem que, que realmente uma coisa está causando a outra. Então é um salto lógico, uma confusão que acaba dando força para esses mitos. né?
3: Em cima do que o Davi falou, um exemplo que eu gosto muito de falar, é, que faz o conflito de causalidade com, com correlação, é que, por exemplo, ao longo dos anos a gente está vendo muitas informações a respeito de como o aquecimento global vem evoluindo na atmosfera. E a gente pode relacionar isso, por exemplo, é, falando assim, olha, é, com o passar dos anos, o aquecimento global aumenta e o número de piratas que existem no mundo diminui. Ou seja, logo, a conclusão mais plausível é de que para acabar com o aquecimento global, a gente tem que aumentar o número de piratas, porque são os piratas que, é, a falta de piratas, no caso, que está causando aquecimento global. Então, são duas coisas que... que a, a correlação das até que faz sentido, quer dizer, a, a mesma passagem de temporal que mostra o aumento de um dos dados, mostra a diminuição do outro. Só que não necessariamente porque as curvas se relacionam bem, quer dizer que a gente tem um efeito é, decorrente de outra coisa, que no caso seria o caso do inspirado.
0: é Para deixar um pouco mais claro aí, eu trabalho com, com dados né, hoje em dia, como cientista de dados... E eu faço bastante processo seletivo aí, né? Pra, pra contratar as pessoas pra minha empresa. E é uma coisa que eu vejo com uma certa frequência, né? A pessoa que acha que só porque dois dados se correlacionam... Gente, é, existem quatro possibilidades, né? É, né? Ou os dois estão subindo, os dois dados sobem juntos, os dois dados decrescem juntos, ou os dois dados são inversos, né, ou seja, ou um sobe e um desce, ou vice-versa, né, então são quatro possibilidades. É exatamente isso que o Pedro falou, é, a gente pode associar é, a quantidade de vezes que eu e o Davi jogamos baralho esse ano com a, a, a quantidade de empresas que fecharam esse ano. Quanto mais a gente joga baralho, mais empresas fecham, ou a gente tá comparando as variáveis erradas. Muitas vezes é exatamente isso. Uma pessoa, é, a gente tem que tomar em consideração que muitas vezes a pessoa, por acreditar que está realizando um, um ato que vai diminuir aquilo, ela já vá se adequando aos seus métodos, né? aos seus, aos seus hábitos diários para que aquilo aconteça, então a pessoa coloca a garrafa d'água em cima do registro de luz, mas ela também toma um banho mais curto, ela lava roupa com... mais roupas, né, ao longo da semana, então ela lava roupas com uma menor frequência, subconscientemente, dá para dizer assim ela tá ficando mais suscetível a economizar água. Só que ela vai e correlaciona com o quê? Não foi com os atos subconscientes dela de economizar água. Seria com os atos de, sei lá, colocar uma garrafa d'água em cima do registro. E, só que assim, isso é no subconsciente. Quando você vai vendo várias pessoas que têm um, um subconsciente que tá se tornando suscetível a isso, e outras pessoas já têm uma amostra grande, as pessoas subsequentes elas podem não, não se adequarem, né? Adequarem os seus métodos ou os seus hábitos e, e continuar gastando a mesma quantidade de água. E é aí que a gente começa a ver o mito falhando, né? Porque a pessoa coloca a garrafa d'água e economiza. Quando tem um número grande o suficiente de pessoas que fizeram isso, a pessoa só vai lá, coloca a garrafa d'água e e não muda nada dos hábitos dela, e continua gastando a mesma quantidade de água, mas, né, é, acha que tá economizando porque só colocou a garrafa em cima do registro.
2: A própria água da garrafa, né? A
0: própria o... água da garrafa, verdade.
1: É, é e, o... assim, isso, isso que a gente falou, de, que eu falei, né, de correlação e, e causalidade... Isso a gente ainda está pensando numa análise estatística séria mesmo que você pega os dados e, e de repente olha o, o, os gráficos, o, os padrões, esse tipo de coisa. É, mas para esses mitos, né? Obviamente não é isso que acontece. Além de tudo, você você não tem você não tem uma análise imparcial com uma conclusão errada. Você já tem um viés, né? que, que é, é, também entra nisso que você falou, Lucas, do subconsciente, que é assim, se a pessoa ela já está já acreditando naquilo, pode ser que ela já mude o hábito dela para né, ir de acordo com aquela crença e realmente ver algum resultado, ou pode ser que não, ela tem um resultado negativo, só que a tendência da pessoa vai ser ignorar, e ela, às vezes ela fica fala, não fala para ninguém, que ó, não deu certo a garrafa, vou ficar quieta aqui, ou falar, ah, eu devo ter feito alguma coisa errada e tal, e a pessoa, ela, ela tem esse, esse viés, né? Então, tipo, se, sei lá, mil pessoas colocassem a, a garrafa lá... Tô chutando aqui um número, vai... É, 800 não vissem diferença nenhuma, elas, sei lá, iam ficar quietas, elas não fazer nada. E as 200 que, que realmente viram alguma diferença, que obviamente não foi pela garrafa... É, provavelmente iam espalhar isso muito mais e, e fortalecer esse mito. Então, você nem precisa ter uma correlação tão forte, assim, porque já, já tem uma, uma questão do, do viesa, de, de a pessoa falar, ah, só vou contar porque deu resultado positivo, e aí quando é negativo a pessoa não fala nada, então tem esse tipo de coisa também.
2: Eu acho que a questão de causa, efeito, né, se isso aconteceu é, juntamente com alguma outra coisa, logo foi por causa disso, né. Uh, igual que, é lógico que o que eu vou associar aqui não tem uma verdade mas é aquela velha história né do quando o galo canta né amanhece é, isso não quer dizer que amanhece porque o galo canta né e só que essa relação já existe até alguns ditados é isso se torna tão forte quando isso vira um dito popular né os famosos ditados aquela questão né de de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Sempre alguém gosta de passar uma receitinha, é, sempre alguém gosta de é, mostrar algo que para ele está dando certo, né? Só que dependendo da intensidade que isso é passado, até é uma, uma questão corriqueira. O problema é quando isso começa a tomar uma dimensão muito grande, né? E isso tem acontecido nos dias de hoje. Estava né? até comentando com o Lucas aí sobre a questão da pós-verdade, né? que você começa a apelar, não mais para o fato, mas sim para as questões emocionais das pessoas e, e assim por diante. Aí essa questão de, de causa e efeito, da garrafa, do garfinho ali na na boca da garrafa, etc., começa a ser uma coisa extremamente corriqueira. Né? Aí deixa de, de ser uma ciênciazinha popular, que é passado até como dito popular, e começa a interferir de verdade na, na vida das pessoas. Né? Isso é uma coisa que eu acho extremamente complicada, é, com essa abertura de não mais... Coisas corriqueiras, mas opinião é, em relação às questões científicas, né?
3: Já tá comentando algo em cima disso, é, no final das contas, como por exemplo esse exemplo da garrafa, o que acaba, o que, acaba que a gente tem é, é um caso muito binário, né? No sentido que, olha. Coloquei a garrafa em cima da, da caixa de, de luz ali e funcionou ou não funcionou. E aí, é, para as pessoas que repararam alguma diminuição na conta de luz ou, ou não, né, porque a gente pode também ter o outro lado em que as pessoas relaxaram de alguma forma e falaram, ah, já estou com a garrafa ali mesmo, então vou gastar mais. Então, pode até haver um aumento, né, se você for pensar por esse lado. Vendo como um todo a situação... No final, as pessoas sempre têm conclusões muito simples, que é tipo, ah, funcionou ou não funcionou. Sendo que, na verdade, até cabia é, procurar um pouco mais de conhecimento a respeito disso. Será que tem algum fundamento científico mesmo, alguma coisa... Nos princípios físicos e químicos da água, que poderia ocasionar isso, e isso serviria até para alguns
2: outros exemplos, né? Mas aí dá muito trabalho, né? É, e isso, e, isso essa frase é... é
0: boa, porque o trabalho, existe um, um certo nível de trabalho que as pessoas devem ter, que assim, as pessoas não conseguem se projetar para o futuro, né? Isso é muito difícil. Você se sacrificar agora. Porque o seu eu do futuro vai ter um ganho com isso. Então isso que o Pedro falou eu acho que é muito verdade também. A gente viu recentemente acontecendo, né? Você teve, por exemplo, o período de pandemia que a gente tava vi vivendo aqui no Brasil. E assim, enquanto não existia uma vacina pro coronavírus, a gente precisava de é, distanciamento social e usar máscara. Até que... Ex apareceu um remédio milagroso Que poderia Fazer o seu relaxamento né? Seria a ação contrária não seria, ah, você toma o um remédio, mas continua fazendo distanciamento, usando máscara e tudo mais. Não, você só tem o remédio, e com esse remédio você pode relaxar as suas medidas sanitárias. Então você pode sair sem usar máscara, você pode sair é, ficando colado nas pessoas, continuar é, recebendo o número máximo de pessoas no seu estabelecimento comercial. Por quê? Porque a gente arranjou um remédio milagroso que teoricamente seria a resolução para todos os problemas que a gente estava enfrentando. É daí que a gente sai um pouco do campo de apenas um, uma, uma crendice popular, um, um conto popular, de que se você coloca... E a gente começa a entrar na, 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 no ramo da pseudociência, né? Quando um, um mito clama ser científico, se escorando né, na ciência... A gente, a gente entra numa seara que aí já fica um pouco mais perigosa. O Roberto tem um, um caso aí para falar dos bambolês, da história de um escritor lá que escreveu um, o livro dos bambolês lá.
2: É, só, só comentando aí, né, isso que você tá falando aí, é, aí. questão do remédio político, né? Mas o, é, o que foi comentado aí também o Pedro é respeito do, das pessoas, como elas acreditam, e, e, é Isso, trazendo sobre o que você estava falando, Lucas, é, tem a questão lá do eu não fiz direito também, tá? Por exemplo, é, a pessoa vai perceber que aquele negócio não estava funcionando. Só que muitas vezes na cabeça da pessoa vão, in, vão induzir assim, ó, não é que não estava funcionando, você que não fez direito, entendeu? De repente você não colocou a garrafa virada para tal posição, se de repente você não colocou as garrafas todas linearmente, enfim. Aí vão começar até a criar essas desculpas, né? Por que, que não deu certo? Ah, não deu certo porque não funciona. Não, não deu certo porque eu não fiz direito.
0: Aquário. Olha, você,
2: você não, não tá fazendo direitinho. Não esquece lá, você deu três pulinhos? Não, então, enfim. Nunca vai Tem ser essa... culpa
0: do método milagroso, né? Sempre não, é do não. jeito que você tá
2: fazendo. O jeito que você tá fazendo, Exato.
1: exatamente. E até, até na questão do, do remédio milagroso, né? Ele, ele te, teve muito uma questão de, de ser um. Como se fosse um conto mesmo, um negócio no boca a boca, que foi a divulgação dele. Ou melhor, do zap a zap, né? E Porque é só é, é, eram muitos contos, né? Ah. Fulano tomou e se curou. E aí a pessoa conta para todo mundo do caso da pessoa que é, tomou e se curou e tal. E sendo que os casos negativos morrem ali, ninguém conta. Tipo, ó, tal pessoa é, tomou e infelizmente não deu certo, tal ninguém divulga. É, que é mais ou menos o que eu já falei né sobre a garrafa, só que nesse caso aconteceu em um contexto muito mais sério, muito mais é, perigoso.
2: Exatamente, né? exatamente.
1: E, a, e aí as pessoas só falam o positivo, ninguém divulga o resultado negativo. Isso a tendência
0: indica... é se, se deu certo, divulga. Se deu errado, deixa pra lá você ou é. 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 inclusive, inclusive
1: é. você, você ouviu nesse caso né? até houve omissão, né? É, eu já ouvi o argumento o seguinte, só não funciona com quem, tipo, não tinha jeito mesmo. A pessoa já ia morrer de qualquer jeito, não tinha, não tem como, já era irreversível. Só, só que isso não faz sentido, longo, tá ligado?
2: É, mas você, você só, trabalhar. Quem
1: já ia se salvar de qualquer jeito também, ou seja, não é. funciona.
2: Mas você trabalhar com estatística, com probabilidade, é, por exemplo. É, esse remédio foi fácil de ser divulgado, por quê? Porque você trabalha ali com uma porcentagem altíssima, tá? 97% aproximadamente, de pessoas que não vão a óbito, perfeito? É, até, até mais que isso, só que aí eu não vou jogar com essas porcentagens aqui, é eu não tenho os números também. Mas assim, uma porcentagem altíssima, não ia ter nada. Então, é, você jogar com probabilidade e mexer com os dados científicos dentro dessa probabilidade, também é um charlatanismo, né? não deixa de ser um charlatanismo. Entendeu? Aí volta naquilo, ó, no, no, realmente morreu porque não tinha jeito né, que foi citado já, mas é isso é uma maldade é uma uma sabotagem né tanto intelectual quanto assim de humanidade das pessoas né trabalhar com essa probabilidade e deixar com que as pessoas caminhem para um, para esse buraco esse é o grande problema
0: ah eu e o Davi a gente já comentou isso num outro episódio aí de, de negacionismo que isso é uma técnica muito muito clássica né quando a porcentagem né a... A, a porcentagem está ao lado de Parece quem. A seu tá favor, querendo né? Uhum. Negar, né? Querendo negar a ciência, ele usa. Se a porcentagem não está a seu favor, ele geralmente pende a usar o número absoluto. Então, são as pessoas que falam, por exemplo, ah, é, é, no começo da pandemia no ano passado, são as pessoas que falam: ah, é, mas ano passado morreu mais gente. É, por ataque de tubarão do que tá morrendo pela Covid agora, A gente. Não precisa se desesperar tanto. Mas aí você fala, tá, primeiro, em número absoluto, sim, morreu mais gente. Só que é, esse número de ataques de tubarão é contado e baseado... É, em relação ao número de pessoas que entra na água, você precisa entrar na água, ir pro fundo numa região específica pra morrer de tubarão a gente tá falando de uma região de uma coisa, e assim a gente tá com menos números do que morte de tubarão no ano passado, só que a gente já tá contando essa pandemia faz dois meses você tá falando de um ano inteiro fechado de morte de tubarão então a gente entra num, num, numa parte dos mitos que é relacionado a seu do ciência. E aí eu jogo pra roda. Por que, que é tão mais fácil você acreditar num, numa historinha, num mito, num, num conto, do que você acreditar na ciência mesmo? P parece que se você usa argumentos científicos, você automaticamente perde a pessoa. Agora, se você conta uma historinha bonitinha. É, você ganha a pessoa instantaneamente. O que, que você acha, Pedro? Uma
3: coisa que eu queria, inclusive, ressaltar, que eu acho que é um problema que, é, é claro, dentro os que vocês falaram até, ele, ele parece passar um pouco menos em destaque, mas eu acho que ele é importante também, que é o fato de que parece que toda hora, para a pessoa que a gente perde, como você falou, quando tenta usar um argumento científico, a gente tem que estar tá sempre redescobrindo a roda, né? Quer dizer, a, falando a, a respeito do vírus lá e do, do remédio milagroso que que ajuda a tratar ele, quando a gente está e aí posso posso destacar já emendando nossa pergunta que alguns defeitos são da nossa educação básica eu imagino, né? Porque não souberam tratar isso para gente é por exemplo o fato de vírus não poder ser tratado por antibiótico. Muitas pessoas, eu acredito que hoje, não saibam a diferença entre o vírus e uma bactéria, a nível de célula, que são coisas que a gente vê em ensino médio, ensino fundamental. E, e só o fato de se cogitar, por exemplo, um remédio da forma como foi para o tratamento de um vírus, já é uma coisa questionável. Quer dizer, você não sabe os mecanismos básicos do vírus e não precisa ser, assim, nível pós-graduação. Você pode saber, por exemplo, que a gente toma é, vacinas para tratamento de gripe, para tratamento de, de outras doenças de, de cunho viral, porque, na verdade, quem faz o, trata o, o combate dessas doenças é o nosso próprio corpo. Então, a gente tem que caracterizar é, como material genético desse, desses vírus para que o nosso corpo já tenha mais ou menos que a formulinha para combatê-lo. Então, no final das contas, não é o nosso remédio que está fazendo efeito, por exemplo, como é o caso do antibiótico, que ele destrói, a, a, em geral, a membrana das bactérias, né? é uma coisa distinta. E aí toda vez, é, se você tem uma educação fraca, em que as coisas mais básicas, que pode parecer complexo, mas você vendo alguns esqueminhas, você discutindo em sala de aula, algumas coisas, é, eu acho que é um fator muito importante o como isso é apresentado. E mais do que isso, a gente está de novo redescobrindo a roda. Quer dizer, na iminência de o um mundo todo correndo, por exemplo, atrás de uma vacina, você está indo na contramão e querendo... Não, ninguém até agora no mundo achou um remédio de cunho viral, assim. Quer dizer, existem alguns tratamentos até é, progressivos, mas em geral a gente adota o quê? Vacina para gripe, vacina para febre amarela e, e etc. Só que não, aqui o. O, o, o escolhido, né? O, os especiais vão encontrar o remédio que vai ser a cura milagrosa para doenças de cunho viral. Então é, a gente tem que voltar nos conceitos mais básicos, rever e falar. Hum, Talvez não seja a, a forma de abordar o problema. É, é isso daí tem aí... um nome,
0: é a, é a síndrome de Galileu, né, o nome disso daí. Exatamente. Galileu era o cara que muita gente falava que ele tava errado, que ele não ia chegar a lugar nenhum com, a, com a te, as teorias, próprios cientistas mesmo. Falava que o Galileu tava indo por um caminho errado e tal, e aí no fim ele se provou certo. E aí a galera usa da síndrome de Galileu para tudo, né? Todo mundo quer ser a estrelinha dourada, né? o alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado, ele quer ir contra a corrente científica porque ele acha que ele é o novo Galileu, entende?
3: Exatamente, exatamente.
2: A questão, eu não vou entrar, obviamente, nesse tema, né? Mas é, o remédio que foi colocado aí como o salvador da pátria foi um remédio puramente político, né? Eu quero que as pessoas voltem a trabalhar, eu quero que as pessoas façam, é, voltem à vida normal, mas não pode. Então vamos criar uma sensação de segurança, né? Como já foi dito, então tecnicamente é um remédio político, né? E Lucas, é questão que você colocou aí do, é complicado esse negócio porque, por exemplo é, é muito mais emocionante, né, é, você ouvir uma coisa que coloque em dúvida, né, é, fatos históricos, que coloque em dúvida é, muitas é, questões que estão sendo difundidas há anos e anos, né, A própria, é, falando, obviamente, em questões científicas, né, e assim as pessoas gostam de ela ter aquilo como novidade, né, por exemplo, você ouve alguma coisa, você fala, putz, só eu e algumas pessoas, sabem. eu vou, de, quando eu falar isso aqui, vão me achar, assim, extremamente interessante, etc e tal, né. Na, eu não tenho redes sociais, então, algumas vezes chegava, é, eu tenho WhatsApp por causa da, do serviço também, né, e, e mandar algumas mensagens, assim, mais rápidas tal. Mas, assim, chegavam algumas coisas para mim, de cunho científico mesmo, é, que eu olhava aquilo e falava assim, meu, um, um mínimo de, a gente já citou a questão do esforço também, mas o mínimo de esforço que a pessoa tivesse, que ela abrisse uma página qualquer no Google ela vi, é, iria ver que aquilo lá era absurdamente fora. E assim, aquelas questões eram é, recolocadas, por exemplo, eu vi notícias que já tinham sido divulgadas vai em 2015, e agora eles repaginaram isso, é, colocaram uma roupa nova e colocaram a mesma notícia. E aí ainda tá, vai, um monte de gente entra nessa brincadeira. É, eu não sei, eu acho que todos devem ter recebido essa, da questão lá dos alimentos que você deveria comer para ajudar a combater a, a, a disseminação da Covid, né? Tchazinho,
0: de boldo, quentinho. Não,
2: não, não é isso, não. É, os alimentos lá eram para comer algumas frutas ácidas, que o ácido matava o vírus, né? Aí começaram a colocar... Aí, é lógico, é... É, eu, eu, sou, eu sou químico, né? então no caso ali é virou piada. Mas assim, é, o que teve de gente é, que correu? E eu recebi isso de várias pessoas e assim, algumas era até interessante. Falava assim: "Meu, isso aqui é verdade? Era legal. Eu não vou passar para ninguém enquanto ninguém, alguém não me falasse se é verdade ou não. Aí a questão era... Os alimentos que tinham pH ácido, vai vendo, pH ácido. Aí tinha lá limão, pH 13. Eu não lembro não, agora, obviamente. Limão, não lembro o carro. Segura. Limão, Segura aí, ó. 13? Limão pH 13. Não, mas você não vai, você vai se espantar o outro. O, o abacaxi, pH 27, né? Eita, eu, só, eu só não Saca. lembro quando que descobriram esse valor de pH, mas tudo bem. Né? Mas em qual escala. Pro... Em qual Expliquei escala, em qual pessoal. temperatura, né? Que foi essa questão aí. E aí foi muito divulgado isso. Aí foi divulgado. É, e eu comecei a ver o Quanto de informação falsa estava sendo colocada e assim é disparando o tempo todo sendo disparado etc. Né? Mas A Roberto, questão do Pode é, falar. Até quanto de
0: pH a gente pode considerar algo ácido e até quanto vai a escala da medida de pH? Para quem está escutando então, aí.
2: Então, é, é uma a gente, medida, a gente, né de ácido. A gente bases, usa né? é, que assim é, o pH ele varia de acordo com a temperatura, né? É, é um equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico ele pode ser deslocado, ele pode ser alterado é, em função da temperatura.
0: Mas nas condições e, normais de condições... temperatura aí.
2: Vamos lá, nas condições normais não, vou falar nas condições ambientes, tá? As condições ambientes de temperatura, é 25 graus Celsius, perfeito? Então 25 graus, a escala é 14, 0 a 14. De 0 até 7, ele é ácido. 7 seria neutro e acima de 7 até 14, né? Bolinha fechada, aberta no 7 aí, tá? <risos> é, e de 7 até 14 ele seria básico, né? Então, e Então,
0: achei t... é que é ácido, tem pH 27, é isso?
2: Tem a pH 27. <risos> aí eu olhava aquilo <risos> e eu falava... Mas, mas gente, meninos, isso era só, era só abrir uma página no YouTube. Cara, é. recebe. É que, assim, aquilo é tão fantasioso, né? É tão interessante para algumas pessoas que ela quer para repassar isso o mais rápido possível. Não, a meu amigo tem que saber disso. Não, minha vizinha tem que saber disso. Meu tio tem que saber disso. E começava a divulgar e divulgar e divulgar. Teve um outro que eu recebi, era vídeo, né? Aí, até um, uma, uma professora que era de de biologia, e ela falou para mim, meu, vê esse vídeo aqui. Era um cara, quando começou o vídeo, ele tava falando mal do álcool gel, né? Ele tava detonando o álcool gel, falou que o é, imetro, etc, aí não serve para nada, e que o álcool gel, na verdade, 20% de álcool de verdade, etc e tal. Só que olha como ele começou o, o vídeo dele. Olha, eu estou aqui porque eu sou um químico autodidata, e eu quero divulgar uma coisa que a ciência não vai divulgar para vocês. É o ganho meu, meu. eu estou divulgando uma coisa que a ciência não vai divulgar para vocês. Síndrome, né? Não, é, é, não, era até em cima disso que você
3: tava falando que eu já imaginei que o que o senhor ia citar esse exemplo, quer dizer, o, ele, ele fala alguma coisa do tipo, sou químico não praticante. Você chegou a ver esse né? vídeo, então?
2: Químico não <risos> praticante, né? Químico, químico autodidata, é. Químico
0: é, não a, praticante. A, e aí, você
2: chegou e a ver esse é um, vídeo, então, né?
3: Cheguei, cheguei a ver. Oh. E o que determina o, o aspecto falando, nossa, porque coisas ácidas, elas matam o vírus. Então... Ao invés de você chegar em casa e você lavar a mão com álcool, é muito mais prático, por exemplo. Ele fala. E mão vinagre, usar... né? Ele fala até de vinagre. Vinagre. Que é vinagre, ácido, sim. Que é ácido então, a gente, uhum. a gente pode ver até. Quer dizer, naquele momento, a gente não sabia muito a respeito da atividade do vírus. Então, hein? o que, que garantia para gente, por exemplo. Que esse tipo de vírus, além de ele, esse tipo de informação, desculpa, além de ele ser uma informação que não agrega, ela não poderia ser uma informação que está atrapalhando. E vou dar um exemplo. Suponhamos que esse seja um vírus que, por exemplo, se destaque e, e tenha sua atividade é, viral incrementada por um pH ácido. Como, por exemplo, pode ser o caso de alguns vírus que entram dentro da célula. Se você está estimulando ele com o contato do ácido acético, que, maus, que males você não poderia estar tá, acarretando tá na vida das pessoas, né? Então, é, a falta de informação, ela corre o, o risco de ser ainda um, uma catástrofe pior do que ela já seria se ela é. fosse no mínimo
2: neutra. Tá, e eu fiquei sabendo de pessoas que usaram vinagre, Tá eu chegava fiquei sabendo no, de pessoas no usaram o vinagre abriu, e, no... e, e ia <risos> queria abrir mão do álcool gel, né? Até é até, esses dias, é. até esses dias eu explicando, até esses dias explicando porquê do álcool gel e não o álcool líquido e não o álcool é, 100% etc, mostrando para para as pessoas. Só que eu vi é, isso em YouTube, tá? Pessoas ensinando a fazer álcool gel em casa. Veja bem. Eles teve uma, uma senhora lá que foi explicar: ó, você vai aprender a fazer álcool gel. O que ela estava ensinando? Fazer gel, tá? O álcool era apenas um detalhe. E aí ela falou assim: ó, você pega, compra o álcool, tá? Pode ser qualquer álcool, viu gente? Pega o álcool aí, compra aí. Ó, eu estou usando esse álcool aqui, ó, é, da farmácia que eu comprei: 40, tá escrito aqui, 40 graus aqui. Aí usa esse álcool, pega o gel de cabelo. Coloca o gel de cabelo dentro do álcool e vai mexendo, mexendo, mexendo e mexe bastante. Bate, 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 bate até ele virar um gelzinho. Pronto, você tem o álcool gel caseiro. Eu falei assim, senhora, né? Lógico, sozinho, né? Falei assim, senhora, você está se esquecendo de a porcentagem do álcool, que tem que ser pelo, é, até 70%, né? Nessa faixa de 70% para dar o efeito desejado. Então as pessoas estavam ensinando a fazer qualquer coisa de qualquer jeito e... Tinha muita gente fazendo. Se você visse o número de visualizações lá, era coisa absurda. Né? Ah, mas e, era coisa e absurda. Pessoal,
0: mas e o pessoal que falava que... Ah, o... Se o álcool 70% mata, eu vou usar o álcool 100%, então, que 100%. aí eu vou muito seguro, né? É. Aí, galera, é igual usar, usar dois preservativos, sabe? É. Não é o assim atrito, que funciona, é. né? É. Uhum.
2: É, só que no caso do álcool, é um problema sério, porque é, o álcool, ele tecnicamente é uma substância... É, volátil, né? Não, mas e... dois,
0: preserva... dois preservativos também é uma coisa séria. A gente já tem uma é...
2: superpopulação aí. Não não, 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 eu sei. Estou dizendo <risos> envolvido nessa, nessa época que nós é, estamos aqui. Se bem que isso em casa, né? O pessoal dentro de casa, realmente isso aí é sério mesmo. Exato. E aí, e aí o que, que acontece? É, a evaporação dele é muito mais rápida. E de acordo com os estudos que foram feitos, o tempo que o álcool demora para destruir a camada de gordura da, da coroa do vírus, né, o corona, é um tempo em que a evaporação do álcool 100, ele era mais rápida do que o tempo que demorava para destruir. Então, o 70, ele acaba demorando um pouquinho mais para evaporar. E se ele estiver na forma de gel, mais ainda. Então, o gel é o mais indicado. Mas dentro de casa, você não precisa usar álcool, usa sabão, que tem um efeito semelhante enfim, e aí uhum. mandaram essas, essas coisas, aí depois é, e o pior é que muita gente começava a fazer, o lance lá você lembra o lance da do, que era para tomar suco de limão porque o vírus ficava na garganta por três dias antes dele ir por o... ah,
0: isso daí eu não vou nem é. entrar, porque e... o vírus inteligente que ficava na garganta é. durante três dias, a, até e depois que ele mão. ia, né,
2: <risos> então você tinha que tomar fazer gargarejo com água quente para poder matar o vírus que estava na garganta. Só que assim, ó, se você... É que você tem que saber que está contaminado, tá? Você tem que ter essa percepção. E aí você vai usar água, faz gargarejo, né? Com água quente, água morna, e aí ele mata o vírus, tá?
1: Eu vi um parecido que falava assim, é, que tinha, tinha até a questão do pH, né? Falando assim, olha, o vírus ele não sobrevive em, em pH ácido, então bebe bastante água... <risos> para você. Não, mas é, mas nesse caso a água não era questão de pH, a água era para ela era um mecanismo para levar o vírus pro pra estômago para matar
2: afogado, né? Ah, ah entendi. Matar afogado, você empurra
1: é. empurra o vírus pro estômago e lá ele Sim, não sobrevive. Ou seja, boa. toma
2: vírus. É oh, inteligente, cara, inteligente isso aí. Mas é aí bem legal.
0: Tá, aí que tá. Olha que bacana. Vamos vamos dissecar isso daí um pouquinho a mais. Porque isso tudo que a gente tá falando tem embasamento científico. Isso tudo, eles utilizam de coisas que seriam... Ver... Então vamos supor, vamos supor que seja isso mesmo. Seria verdade, se o vírus é... é... Se desfaz, né? Morre em ambientes ácidos e você leva ele até o estômago. É uma conclusão plausível de que esse vírus vai morrer porque o nosso estômago produz ácidos muito fortes, né? E, e, e bem ácidos mesmo, né? Na, na classificação que o Roberto tá falando, isso é verdade. Mas aí a pessoa dá uma leve distorcida. Lembrando que é um vírus respiratório. Então ele infecta você pelas vias aéreas. E sim, a garganta é uma via aérea. Sim, sim, passa ar pela sua garganta. Mas também passa ar pelas suas narinas, que vai para o pulmão. Então se tem vírus na sua garganta, não é, uma... não é esdrúxulo a gente dizer que tem vírus nas suas vias aéreas também. Logo, você pode até empurrar os que estão na garganta no estômago, mas e os que estão no teu pulmão? Você vai fazer o quê? Aí vem a galera que fala, você concorda que aí viria alguém e falaria, ah, então injeta cândida pelo nariz para ir parar no teu pulmão? Deve ter isso, de fato, não teve?
2: <risos> mas né? injetar Nossa, detergente, pô.
0: Desinfetante, né? Desinfetante, é pior, é isso, isso,
2: desinfetante, é verdade.
1: E essa moda não Agora pegou, é legal. Legal. felizmente.
0: É felizmente, é amém.
1: A pessoa
3: que sugeriu é. isso
0: tem um, um grau de importância aí pro país. Então. Ah, então, é,
2: só que aí mas, que tá. Lucas, gente... além de você citar a questão do, da síndrome de Galileu, tem a questão do viés de confirmação, né?
0: É, que é o que é. O, o Davi tava falando, né? Uhum, Se, deu Se deu certo, beleza, ponto é. para crendice, né? Pra superstição. Sim, sim, sim. Se deu errado, eu que tô fazendo errado. Isso é literalmente o um viagem de confirmação, gente. Isso você é escuta uma é. lista de, de 500 características do signo de touro. As que descrevem você, você adota... E as que você, as que não descreve você, você ignora. Aí tá lá, nossa, ignora. você é corajoso e tem, né, 95% de tendências de virar um serial killer. Aí, você ouviu isso, fulano? Eu sou corajoso e, tipo, ignora a parte que você pode virar um serial killer, sabe? É
1: exatamente o exemplo da astrologia, porque é muito isso, é exatamente isso que você falou. É isso que eu tava tentando puxar que ela, ela funciona nessa base, né? E só voltando naquela sua pergunta, por que, que é tão mais atraente crer nessas coisas do que na ciência? Eu acho que é porque são duas coisas. Primeiro porque a ciência, ela, ela é construída através dos seres humanos, mas ela é, de certa forma, um relato, né? E quando já está bem estabelecido ela é um relato do, de como as coisas acontecem, como elas devem acontecer para você poder fazer previsões e tal então não é algo arquitetado, você não pode, você não consegue escolher para onde a ciência vai você consegue descobrir, por isso que a gente usa o termo de descoberta né, não criação e, e essas histórias elas são criadas, então elas é, e as, muitas vezes a, é, pode ser que seja na inocência mas a gente sabe bem também que, que existem muitos casos aí que, que elas têm um objetivo muito claro, muito bem definido e são feitas de forma maldosa mesmo. Não é por, não é por ignorância. E, e Então elas são arquitetadas para serem histórias atraentes, para serem confortáveis, para serem é, fáceis de entender. Então é, são umas narrativas que são criadas. É, me, é pelo mesmo motivo que, um, sei lá... Um, filme de ficção científica tem muito mais audiência do que...
0: Um documentário uma palestra, um palestra né? Uma palestra de um doutor. Aí. Um
1: documentário. Porque é. aquilo ali, ele, ele esbarra em conceitos científicos, mas ele direciona para onde o autor quer. Não é tão diferente de uma mentira científica, né? De, um, de uma pseudociência, em que ele esbarra em alguns conceitos e faz de uma forma bem conveniente ali para alcançar algum objetivo, para deixar uma coisa... É, que pegue bastante gente, né?
2: É, vamos... uma, uma, uma teoria conspiratória não é muito mais é, gostosa de se ouvir? Também. Eis é a questão. Com, com Essa certeza, a questão.
1: Tem até uma questão de, de se sentir pertencente a um grupo exclusivo isso. de pessoas. Os rebeldes, isso. Isso. Ciência, os rebeldes isso. da história.
2: Então, isso a, mesmo. além
1: de tudo, tem isso. É o pertencimento.
2: É. É. Você, em vez de ouvir sobre Dom Pedro, você quer ouvir as, as historinhas é, nefastas de tal, né? Mas, Estou ó, é, Argentina,
1: é, né? ó Estou... é,
2: é o, eu vejo a ciência como também um movimento é, que caminha junto com a sociedade, né? Quando você tem uma sociedade que se desenvolve, e tem um respeito à ciência, você tem um investimento na, na questão científica, é, tanto a sociedade quanto a ciência, elas vão caminhando e evoluindo juntas. Quando você trabalha com essa questão de, de conspiração, não tem esse investimento devido na questão científica, você deixa a sua população, a sua comunidade... É, a Deus dará Você deixa a sua comunidade A qualquer tipo de informação que venha E se aquilo agrada a pessoa Pronto é, Não importa é, O que vai acontecer depois
3: é, eu, eu acredito
2: que é, Eu acredito que
3: As novas gerações Elas estão tendendo e, e, e aí como eu disse eu Não tem nenhum embasamento científico Mas para características assim, muito mais imediatistas Da nossa vida a gente pode falar muito sobre rede social em cima disso, mas não é o tópico principal. Mas você pode pensar que, por exemplo, é muito mais simples você, é, se você está no seu Instagram, no seu Facebook, você continuar num loop infinito de notificações e de videozinhos que você assiste, que te divertem e dão os devidos hormônios para o seu cérebro e estar tá feliz ali do que, na verdade, talvez alguma coisa muito mais recompensadora que vai exigir esforço, trabalho. E aí isso faz as pessoas, acredito, né, que faz as pessoas é, serem mais preguiçosas tanto no quesito de buscar informação. Ou seja, não é porque é, tem alguém falando uma, uma justificativa mais simples que as coisas têm que ser simples. Quer dizer, é, quem falou que é simples é, para você caracterizar um vírus e para você tentar, por exemplo, combatê-lo, né, ou, e aí a gente pode até voltar nos temas dos outros podcasts rapidamente, falando que quem disse que a, a resposta tem que ser simples do porquê que a Terra é, ela é, ela é um globo, né? Não necessariamente um globo, mas para fim de exemplo serve. Uhum. Por que porquê que tem que ser é, simples a justificativa de, de o porquê que o, o aquecimento global afeta a gente, né? E, e o, como ele tá destruindo o nosso meio ambiente. Então... É, há uma preguiça aí É uma busca de, de Eu não sei nem se é preguiça Porque para ter preguiça você tem que saber Oi? Que você tem a possibilidade De buscar mais conhecimento E, e de é, se especializar em algo Ou até mesmo pesquisar Pra você, ver se você não tá falando muita abobrinha Então é parte preguiça E parte das pessoas nem sabem a possibilidade De que elas têm de, de pesquisar E procurar se informar para poder não sair é, repercutindo Coisas que longe da verdade, e essas coisas não tem que ser simples, é, é, nem então tudo se... na vida é, é uma, uma dualidade, hein?
0: É, fica aí a dica então, né, se alguém vem com uma solução extremamente simples, com um culpado muito na cara de, não, fulano é o culpado por tudo isso, ou isso daqui é um remédio milagroso, ou isso daqui vai te curar. Meu, são anos de pesquisa, milhares de pessoas trabalhando juntos para achar uma solução, e não é, de um dia pro outro, um tiozão do zap, que vai te dar a resposta milagrosa para o que você está querendo ouvir. Então, desconfie sempre, né? Tem, tem o lance da segurança, né? O, o lance da segurança é, é, é muito, muito isso, né? Porque, às vezes, a, a, os mitos a, são criados é, para te causar uma certa sensação de segurança, por mais que o mundo esteja pegando fogo, né? A gente já comentou da, do remédio milagroso, mas além do remédio milagroso para continuar movimentando a economia, querendo ou não, dá um sentido de ordem, né? É aquela vozinha que vai falar para você, é, não converse com estranhos. Como que você vai falar pra uma criança que você não pode conversar com estranhos e, e, e mostrar toda a barbárie que existe no mundo? Que a criança pode ser sequestrada? E, e ainda mais, né? sabe-se lá o que pode acontecer com essa criança? É muito mais fácil eu falar assim, olha, não conversa com estranhos porque tem o, o velho do saco lá fora. E se o velho do saco, ele pode te colocar num saco e, e sair andando por aí com você. Imagina, né? Nesse caso, o mito foi, foi bom, né? O mito foi bom. Até o Davi tinha comentado é, sobre um, um negócio, a gente tá numa crise hídrica severa aqui no, no nosso estado e existem alguns mitos, né? Algumas histórias científicas. Por exemplo, é bom você economizar água, mas se eu falar, não, se você tomar banhos curtos... Você vai ser mais bem sucedido na vida. Quem é bem sucedido toma banho gelado e banho curto. E não sei o que. Nesse caso é uma mentira absurda, mas é uma mentira boa pro planeta, né? Porque se fizer a pessoa é, é, tomar um banho mais curto e evitar uma crise hídrica, mas ao mesmo tempo não, né? Porque quem gasta a maioria da, da, da água não é o, o, o cidadão comum, não é? É, então,
1: é, é uma. é uma. nesse caso é um. Não sei se é um mito, é mais uma mentira mesmo de querer culpabilizar o banho do, do, do povo, sabe? Como sendo a causa da crise hídrica, sendo que tem diversos fatores e que, que geram assim, né, o. o que podem gerar uma, uma escassez de água. Mas mesmo se você for olhar perfil de consumo, que nem você disse. Maior parte é da indústria, é, aí tem, tem várias indústrias, indústria, indústria é, agropecuária, é, indústria têxtil, o, o, a, o que o, a população comum gasta é, em comparação com essas indústrias é um negócio ínfimo. Então é, eu acho bizarro você ver o, o perfil da Sabesp divulgando, olha, vamos tomar banhos de 5 minutos, hein? Por é que você não vai bater na porta de quem você tem que bater, né? E, e cobrar de quem você tem que cobrar esse tipo de coisa... Ao invés de culpabilizar a população, né? E tem gente que, que entra nessa...
0: E... Mas eu acho que é aí que a gente pega quem realmente estava bem intencionado... E quem são os vilões da história... Porque assim... Uma coisa é a pessoa mandar você tomar um, um remédio que serve para protozoário... Para tratar um vírus... Tem embasamento nenhum científico, mas se, vamos supor que se isso fizesse bem pra cabeça da pessoa, pro bem-estar, e você ainda se mandasse ela ficar dentro de casa e tudo mais, só pra não deixar a pessoa extremamente assustada com o mundo que tem lá fora. Igual a avó que fala pro filho, não entra na piscina, depois de acabar de comer que você vai morrer. É... <risos> Se ele mudasse de ideia depois, saiu a vacina. Beleza, saiu a vacina. Achamos a resposta que estávamos procurando há tanto tempo. Achamos a vacina. A pessoa vai lá e fala, vamos lá tomar a vacina. Aí a gente começa a ver, diferenciar quem era quem estava com boas intenções, por mais que anticientífico, mas estava com boas intenções, e quem é um, um desgraçado, porque aí o cara vira e fala, não, a vacina não vai funcionar, até que ponto o grupinho, a sensação de pertencimento é, que vocês estavam comentando não pode sair do controle e você se achar num grupinho tão exclusivo que aí você começa a recusar vacinas aí a gente começa a ver o problema do negacionismo né, problemas que assim uma coisa é você virar e falar ha ha ha, a terra é plana outra coisa é você começar a, a negar e, e ir contra correntes, que é questão de saúde pública, não é nem questão pessoal, é uma questão de saúde pública o que, que, que vocês acham sobre isso?
2: Teve uma questão aí de você unir uma série de coisas, né? Aí é, você vai ter que entrar num quesito é, filosófico, religioso, etc. E tal. Logicamente, eu não vou me aprofundar nisso. Mas, por exemplo, a, vocês que são da área da física, vocês conhecem porque os físicos foram os mais punidos, né? Mas você tem a questão religiosa é, que o negacionismo ele, obviamente, não é recente, tá? E sempre a, a religião, o negacionismo, negacionismo científico, tá? O negacionismo científico. Não é recente e você tem a questão da religião que já vem fazendo isso há muito tempo, né? Você tem histórias de Galileu, de Jordano Bruno, entre outros caras aí, que é, eram negados. Então, qualquer questão que fosse científica, é, explicasse... A, a questão que a Terra não era o centro das coisas, enfim... Você tinha que, de, de alguma forma, é, negar aquilo. É geocentrismo... É, não é heliocentrismo... E vamos negar essas questões científicas. Quando você puxa para os dias de hoje... Você tem o grupo que é o criador das propostas negacionistas atuais. Só que esse grupo, ele sobrevive porque é, ele é financiado. Então é o grupo que ganha dinheiro. Aí você tem o grupo que quer seguir esse fazer parte, como já foi citado aí, fazer parte de um grupo e aí acaba acatando isso também. E aí você tem uh, um grupo político político que é negacionista, mas é negacionista por questões muito mais financeiras do que é, convicções. Né? E você tem as pessoas que seguem isso, por quê? Porque você fez ali a junção do político com religioso. E muita Ai. gente faz essa interação e aí acaba o quê? Crescendo o número de pessoas que acabam é, aceitando isso como a verdade absoluta. E isso é uma coisa absurdamente complicada, porque depois que uma mentira foi lançada, é... vocês, vocês acompanharam as últimas eleições no mundo, não estou falando de Brasil não, tá? É, o tanto de, de gente que foi eleita com, através de notícias falsas, né, é, e acabou... Vamos,
0: vamos só né? tomar uma cautela aí, é, não é um ataque ao, aos religiosos, né? Não, Deixando não, 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 de jeito de nenhum, ficarando. é,
2: não, deixa, opa, deixar isso claro, a gente tá fazendo uma, uma comparação histórica, tá, Aqui ninguém está questionando nenhum tipo de religião e nem falando das pessoas religiosas. Mas quando você tem é, essa questão de acreditar em alguma coisa, quando alguém traz, usando esse viés, você acaba acreditando naquilo com maior facilidade. Uhum. É? O, deixando o isso, três, deixando, deixando, deixando isso presa, claro. Né? É, então, não é, na não, é, não, é, não,
0: é, não é
2: o religioso que, te, que é o problema. É quem usa essa religião para criar o problema. Entendeu? Então, aqui, em hipótese alguma, é crítica a religiosos, a... de jeito nenhum. Eu só estou dizendo que as pessoas que têm fé, que usam a fé é, que têm, estão sendo muitas vezes manipuladas para aceitar coisas usando o viés religioso para atingir essas pessoas. Isso é de uma maldade extrema, isso é uma maldade absurda. Né? Você usar a fé de uma pessoa e, para e guiar ela para o que você quer que ela, ela acredite, que, né? Exatamente. Uhum. Então é, é essa a questão, né? Não sei se o que eu estava falando estava para entender outra coisa, mas
0: não, 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 não. É, é só deixar aí.
2: Preto é, no branco não, de que isso não, não é não, é de jeito de nenhum. Não, de, de jeito nenhum. Um ataque. For, não, de forma alguma. Ao contrário, é uma defesa. Uhum. Não é um ataque. É, mostrando que essas pessoas que têm fé acreditam naquilo elas é, podem ser manipuladas pela, pela própria fé que tem entendeu? Uhum.
3: eu gostaria de acrescentar até um exemplo meio similar que é, é bom a gente ressaltar fortemente né? que a gente tem um caso de algumas, alguns mitos, como a gente estava falando que eles são pelo menos neutros ou eles são é, com bom fundamento porém é, Aliás, não com bom fundamento, mas com boa intenção, mas com fundamento errado. E aí eu posso citar até um outro exemplo, que é um caso até similar do que o, que o Lucas falou, que é, olha, tomou banho quente, não sai na friagem. Ou não, não vai andar descalço aí com o pé no chão gelado, porque, meu, você vai ficar gripado. Quer dizer, a, você, em suma, a grande chance de você ficar doente devido a, a efeito de você ter um choque de temperatura... E, e isso acarreta vários problemas nas suas células, assim, como, por exemplo, desnaturação de proteínas, e as proteínas que são base, por exemplo, para todo o todo nosso corpo celular. E, e é por isso que, por exemplo, quando você fica com muita febre, é, é, é um perigo, né? Porque você desnaturar sua proteína, você está matando elas e você está tirando do seu corpo qualquer chance de reação. Então, é, no fim das contas, você não vai ficar gripado por tomar uma, uma friagem por pisar no chão gelado depois de sair de um banho quente ou depois de tá, estar em um lugar mais, mais, mais aconchegante. Você vai ficar, você vai ter outro tipo de problema que, em, que em geral, a gente até associa os efeitos, né? A gente, é, é, a gente,
0: a gente confunde gripe com resfriado, né? Um resfriado é efeitos. uma coisa, uma gripe é outra coisa.
3: Exato, mas a gente ainda consegue relevar esse tipo de mito, porque é um mito que é, ele, por mais que o, o objeto que ele está usando para te informar não seja extra, é, exatamente correto, na verdade ele está sendo benéfico no fim das contas. A questão é que tem alguns que eles não, não são neutros ou não são até com boas intenções no, e, e acabam tendo um, um, um benefício no final dele. É, muitos desses mitos, na verdade, eles são prejudiciais, eles não estão é, só neutros ou, ou não ajudando, eles estão atrapalhando, que é o pior que a gente pode esperar, né?
0: não Com, com, com certeza, é, eu queria agradecer aí aos, aos participantes pela conversa aí, com certeza a gente pode voltar a falar sobre esse assunto, se você gostou aí, deixa aí, manda uma mensagem pra gente dá um feedback, quer ouvir uma parte 2 a respeito, é, falar um pouco mais sobre esses mitos da ciência, do negacionismo, qual outro tipo de negacionismo que você quer ouvir, manda uma mensagem para gente, se você tá ouvindo a gente pelo Anchor, mesmo que não esteja, dá para entrar pelo, no podcast Consciência pelo Anchor e mandar uma mensagem de voz para gente. É, eu queria dar uma palavra final aí para os participantes, vocês têm alguma coisinha aí para finalizar a conversa, agradecer aí o pessoal, fiquem à vontade, o tempo é de vocês.
2: Um grande abraço,
1: até mais. Agradecer a atenção do, do pessoal aí, quem ouviu até agora, e até a próxima.
3: Gostei de agradecer a, a oportunidade de participar, eu gostei muito dos debates, do tema, acho que tem bastante coisa para ser discutida ainda, né, e... Eu gostaria muito também de ouvir algumas dúvidas, algumas perguntas, até para a gente aprender mais também. Da mesma forma que a gente orienta e pede para que vocês, é, qualquer ouvinte que possa estar ouvindo isso, pesquisar a respeito, não sair disseminando as coisas por, por instinto, ou porque achou bonitinha a história, porque achou que era o detentor de uma verdade, também é interessante né, a gente aprender com vocês, estar disposto a ouvir a experiência dos outros. Mas enfim, fica meu muito obrigado aí e espero participar logo novamente.
0: Valeu, pessoal. Então é isso. Obrigado por ter ouvido até aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau.